0: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. L'invité des regards.
1: Et nous sommes de retour dans Regard sur l'actualité en direct et en public des jardins du CCO La Rayonne à Villeurbanne pour le coup d'œil sur l'actualité de notre invité.
2: Et nous accueillons aujourd'hui Mathieu Brun. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique de la Fondation Farm, la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde et vous êtes également chercheur associé à Sciences Po Bordeaux. Vous êtes spécialisé sur l'analyse stratégique de l'agriculture et de l'alimentation et sur la géopolitique des ressources. Et nous allons essayer de décrypter les enjeux de la crise agroalimentaire en lien avec la guerre en Ukraine, mais également de discuter de ce que cette crise dit de nos modes de production et de consommation. Alors Mathieu Brun, pour commencer cet entretien, nous aimerions revenir avec vous sur les origines de la flambée des prix Est-elle seulement due à la guerre en Ukraine ou est-ce que d'autres mécanismes peuvent expliquer cette augmentation des prix
0: Alors effectivement, l'invasion militaire russe d'il y a quelques mois en Ukraine a induit de très nombreuses conséquences assez dévastatrices au niveau mondial sur les marchés agricoles et alimentaires qui ont eu des conséquences en termes d'insécurité euh, alimentaire euh, au, au sein de la fondation Farm très tôt euh, après l'invasion la, la, de l'Ukraine de par la Russie on, on a rappelé que euh, les crises alimentaires n'étaient pas uniquement liées à cette, cette invasion, à ces opérations militaires euh, en fait si on regarde les courbes d'évolution des prix euh, des matières premières agricoles des denrées de, de base hein, euh, les organisations des Nations Unies regardent ça mois par mois, semaine par semaine sur des produits de base. On voit que la hausse a commencé déjà l'année dernière. Les hausses qui ont été atteintes à des niveaux extrêmement élevés, vous l'avez rappelé dans, dans le journal, ces dernières semaines sont assez incroyables, elles ont du jamais vu par rapport aux, aux précédentes années, aux 15-20 dernières années, mais la hausse de ces prix a commencé bien avant l'invasion de la Russie, l'invasion de l'Ukraine par, par la Russie. Et cette, cette hausse des prix alimentaires sur le blé, sur les huiles, sur le tournesol, sur les, les matières premières, les céréales, les oléagineuses, elle est liée notamment à la hausse euh, des prix des, du gaz euh, qui était bien antérieure à, à, à la crise en, en Ukraine et, et en mer Noire qui a commencé déjà l'année dernière, puisqu'on utilise beaucoup d'énergie pour produire de, des engrais et pour produire euh, de, de, de l'agriculture. Si on met aussi euh, à ça, euh, disons, un, un, un triple un triple choc euh, qui explique cette hausse des prix et donc cette insécurité alimentaire. On a euh, d'abord un, un choc de la demande. Euh, depuis ces 10, 15 dernières années, on a une croissance démographique qui est très importante. Euh, je prends juste l'exemple de la Chine qui mange de plus en plus parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, qu'ils ont parfois de plus en plus de revenus avec une, des régimes qui sont de plus en plus en, en évolution. Euh, mais les continents aussi euh, africains, euh, l'Afrique subsaharienne voit une croissance démographique très importante. Donc de plus en plus de gens veulent manger aussi. Euh, on a un choc de l'offre euh, avec les conséquences du changement climatique, avec les sécheresses. Euh, les, euh, vous l'avez dit dans, dans le journal on n'a jamais produit autant et malgré tout il y a des crises euh, puisque euh, l'offre n'est pas égale partout donc les, les biens ont besoin de, de circuler et puis un, un, un dernier choc qui est celui euh, certainement aussi de, de la géopolitique avec les conséquences de, de la guerre en Ukraine ce qui montre bien et vous l'avez souligné dans le journal que derrière cette euh, hausse de l'insécurité alimentaire il y a du politique il y a du géopolitique, il y a des rapports de force qui sont extrêmement importants et qui entraînent euh, des paniques très importantes sur sur les marchés euh, internationaux. On est vraiment face à une à une multicrise et l'invasion euh, de euh, l'Ukraine par la Russie, la politique de Vladimir Poutine très très offensive est euh, en fait aujourd'hui une forme d'accélérateur euh, qui induit bien entendu de profondes euh, de profondes transformations, de profondes conséquences euh, sur l'insécurité euh, alimentaire je rappellerai juste que la communauté internationale s'était fixée pour, pour horizon 2030 le fait de réduire et d'éliminer la faim. Il nous reste huit ans et on est avec près de 800 millions à 1 milliard de personnes qui, chaque jour, n'ont pas accès, pour des raisons logistiques, économiques, productives, à une quantité suffisante de nourriture. Donc les efforts à fournir euh, vont être extrêmement euh, importants pour atteindre, pour espérer, atteindre euh, cette, cet objectif à l'horizon 2030.
1: Et, et justement, comment est-ce qu'on explique ça, hormis là, la guerre en, en Ukraine actuellement Le fait que depuis un certain nombre d'années, comme l'explique la, la FAO, le nombre de personnes qui souffrent de malnutrition et de faim dans le monde augmente, alors que là, en même parallèlement, la production agricole, elle aussi augmente. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et ce que vous venez de répéter, nous ne sommes pas dans une situation de pénurie à l'échelle mondiale.
0: Non, globalement, si on fait un calcul qui n'a pas beaucoup de sens euh, et qu'on regarde toutes les calories qui sont produites sur la planète, on constate que euh, chacun devrait pouvoir avoir accès à une quantité suffisante de nourriture. On, je pense qu'on y reviendra. Certains consomment trop, euh, certains consomment trop de certains euh, produits. On utilise aussi euh, les productions végétales pour faire autre chose que l'alimentation euh, humaine, on l'a toujours fait au cours de l'histoire, mais là on le fait peut-être un petit peu trop. Mais je voudrais aussi apporter un élément de précision qui, qui me semble important. Euh, Au-delà de ces, ces triples chocs, euh, depuis, euh, depuis quelques quelques années maintenant, on, on, on voit aussi euh, une série d'éléments qui ont augmenté euh, l'insécurité alimentaire. Et euh, on, les ONG, notamment euh, Oxfam, le résument autour de 3C, que sont le Covid, euh, le climat et les conflits. Euh, L'insécurité alimentaire aujourd'hui elle est liée pas uniquement à, au niveau de production, on l'a dit ça c'est un fait, tout le monde l'a entendu maintenant on produit, on devrait produire suffisamment de production sur la planète mais il y a un enjeu de mobilité et d'accès. En fait euh, aujourd'hui les gens ont un problème pour accéder à la nourriture logistiquement parce qu'il faut parfois faire des kilomètres pour accéder à du riz, du blé, des tomates, etc. Mais il faut aussi en avoir les moyens. Et la pandémie de Covid-19 euh, à travers la planète a entraîné un ralentissement économique, une limitation des possibilités aussi de pouvoir circuler, de faire circuler la nourriture à l'échelle régionale ou à l'échelle locale, euh, dans le cas par exemple de Madagascar dans, dans le sud, on en a beaucoup parlé ces derniers temps avec une sécheresse liée aux impacts du changement climatique, mmh. eh Bien, les enfants n'ont pas pu aller à l'école, lieu où ils avaient accès à une nourriture suffisante. Donc on voit un cercle extrêmement négatif mmh. euh, qui a euh, largement euh, euh, pénalisé la sécurité alimentaire, mais derrière un enjeu donc de, de justice sociale et d'inégalité. Vous ajoutez à ça le climat, on en parlera, avec les conséquences des sécheresses, des inondations, les invasions de, de criquets, etc. Et puis un élément qui est très important, c'est le, les conflits, la sécurité. Depuis 2015, euh, vous l'avez dit dans votre introduction et au cours du journal, on voit cette courbe qui remonte à la hausse, parce qu'aussi on a des conflits euh, internes plus violents, plus qui durent plus longtemps, je pense au, au, à la Syrie, au Yémen, à l'Irak, aujourd'hui à l'Ethiopie, et dans des situations de conflits, de violence. Euh, on a des difficultés très importantes pour les gens pour accéder à cette nourriture n'oublions pas aussi que les les premières personnes qui sont victimes de l'insécurité alimentaire, ce sont les populations agricoles et les populations rurales. Si on met les cartes euh, l'une sur l'autre entre l'insécurité alimentaire et la population agricole, on voit que ce sont ces personnes-là qui sont les premières concernées, et en particulier dans les zones de, de conflit, où elles n'ont pas accès aux semences, à un petit peu d'engrais biologique ou, ou, ou de synthèse, euh, où elles n'ont pas accès à du crédit pour pouvoir investir, acheter une, un animal, acheter, euh, avoir accès à l'énergie pour aller chercher de de l'eau ou pour faire de l'attraction de petites motopompes ou motoculteurs, etc. Les situations de conflit sont des vrais risques pour l'insécurité alimentaire. En témoigne aussi, euh, on oublie peut-être un petit peu que la guerre en Ukraine touche d'abord les Ukrainiens qui ont des difficultés aujourd'hui pour accéder à l'alimentation et en auront peut-être aussi demain. Euh, la paix, c'est la première des étapes vers la sécurité alimentaire et le développement durable des agricultures.
2: Et on sait aussi qu'on a un modèle de production agricole qui est basé sur l'utilisation intense des énergies fossiles, également avec les intrants chimiques. On a une utilisation des produits alimentaires pour fabriquer le, car le carburant. Alors comment est-ce qu'on explique cette corrélation finalement entre prix des céréales, prix du pétrole quel est, quel est le lien mm
0: -hmm. Alors déjà, on utilise beaucoup d'hydrocarbures, que ce soit du pétrole ou euh, du gaz. Le pétrole notamment pour... La traction des, 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 des tracteurs, la transformation, le stockage, la création d'énergie, euh, d'abord aussi pour le stockage, euh, pour la transformation agro-industrielle ou agroalimentaire. Ensuite, on utilise beaucoup euh, de gaz pour produire des intrants qui sont aussi nécessaires à, à, à la production agricole, quand ils sont utilisés de manière raisonnée euh, et en respectant les écosystèmes et la biodiversité et les, et les, et les ressources en eau. Or, aujourd'hui, si on regarde bien cette géopolitique des intrants, ce sont principalement la Russie et le la Bélorussie, pardon, qui produisent l'énergie, le gaz, qui est ensuite utilisé pour produire euh, euh, ces intrants euh, qui sont, euh, qui sont euh, aussi extrêmement euh, coûteux. Hein. On regarde les, les agriculteurs aujourd'hui euh, regardent le cours de ces, de ces matières importantes pour la production euh, et savent que leurs charges vont augmenter dans les prochains mois et, et, et les prochaines, euh, certainement dans la prochaine, dans la prochaine ouais. année. Donc on a là un, un système qui utilise de à, à manière assez, assez importante euh, ces énergies. Un deuxième élément que je voudrais rappeler aussi, c'est les liens très forts qui existent entre les prix du blé et les prix du maïs. Euh, mmh. Quand les prix du maïs euh, augmentent ou les prix du blé euh, augmentent, on peut substituer euh, pour certaines productions, notamment la production euh, animale, on utilise du blé ou du maïs pour pour les animaux. On utilise aussi du maïs ou du blé pour mettre dans euh, les euh, pour utiliser pour les carburants, hein, les fameux agrocarburants. Donc, si le, le prix de l'un monte, on va utiliser l'autre pour produire euh, de l'alimentation la, animale ou des biocarburants, et ça va avoir aussi des effets sur les, les cours. Donc, les deux sont les deux sont liés et c'est bien cette hausse qu'on regarde avec beaucoup d'incertitude il y a une D'enrées stratégiques, et est le riz, qui aujourd'hui est plus ou moins, euh, euh, dont l'impact est, est, est assez faible, les cours sont encore assez maîtrisés, ce qui permet d'avoir un petit peu d'optimisme sur la situation alimentaire dans les prochains mois.
3: On
1: reviendra justement sur cette question des agrocarburants avec <rire> la politique européenne, mais juste avant, on, on se posait la question sur les capacités donc, de la Russie, euh, donc, qui, on l'a vu, euh, est un gros exportateur et de gaz et donc de tous les intrants nécessaires à à, à l'agriculture, mais également à un gros exportateur de blé. Quelle est la capacité de la Russie à faire peser, euh, à peser sur la dépendance des autres pays euh, ces exportations du blé Comment est-ce que la Russie, elle, toute seule, peut déstabiliser mmh. des marchés
0: Alors, c'est extrêmement, euh, extrêmement complexe comme, euh, comme question. Je, je, je remercie euh, euh, <rire> Florent de, de me la poser. Mais, euh, en fait, on est devant une situation où on a eu, depuis euh, ces 20, 30, 40, 50 dernières années, des systèmes de spécialisation. On a fait largement confiance au marché et à la libre circulation, à la libre allocation des ressources entre les, les puissances productrices. Euh, L'Union européenne s'est spécialisée sur le blé et a confié la production d'oléagineux et de protéagineux comme le soja aux états unis ou euh, au Brésil. Euh, et puis, depuis ces 20 dernières années, la Russie est largement remontée dans le champ euh, agricole. Hein. C'était un petit producteur, c'était un immense producteur avant la chute euh, du, du bloc soviétique. Elle a complètement euh, dégringolé dans, dans, dans les classements en termes de production. Mais depuis ces 20 dernières années, Vladimir Poutine a vraiment utilisé l'arme alimentaire, l'arme agricole, euh, pour être présent sur la scène diplomatique. Et on le voit sur certaines productions extrêmement stratégiques. Hein. Le blé, par exemple, la Russie et l'Ukraine à elles seules, c'est 30% de l'exportation mondiale de, de, de blé. C'est autant sur l'orge qui est utilisé pour l'alimentation euh, animale et, et humaine. C'est autant pour la graine de tournesol. Et si on regarde certains produits qui sont transformés, comme l'huile, de tournesol, euh, l'Ukraine c'est 50% de l'exportation mondiale on a vu euh, mm. des, euh, des, des affiches dans les supermarchés espagnols en Tunisie, au Maroc, ailleurs en disant euh, évitez de trop consommer d'acheter trop, ne stockez pas trop parce que sinon on aura des difficultés d'accès donc on a une situation où euh, la Russie notamment est parvenue à produire plus que de raisons et de pouvoir exporter et si on regarde la planète agricole aujourd'hui c'est 800 millions à 1 milliard de personnes qui dépendent de l'extérieur pour leurs approvisionnements alimentaires et notamment de la région Mer Noire, de l'Union Européenne, du Canada, des états unis Il y a finalement assez peu de pays sur la planète qui sont capables de produire un peu plus de blé ou de maïs pour pouvoir ensuite euh, l'exporter. Alors qu'on a des géants, la Chine a besoin d'exporter, euh, pardon, d'importer des quantités astronomiques de soja, de blé, de maïs chaque année pour répondre à la, à la demande alimentaire. Donc on est sur une situation où en fait on a peu de gens qui sont en capacité d'offrir l'Union européenne en, en, en fait partie, euh, et où on a des demandeurs qui sont aussi pas très nombreux, mais qui dépendent beaucoup de ces marchés euh, internationaux, je pense notamment à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient, hein, vous l'avez rappelé euh, dans, dans, dans le journal, c'est une région où, qui regarde et qui scrute énormément le prix des matières premières, notamment du blé, prenons l'Egypte, hein, c'est un grain de blé sur deux qui vient de l'extérieur, entre 12 et 16 millions de tonnes, qui chaque année sont importées de, 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 de l'extérieur. Les, les villes, d'Afrique subsaharienne, aujourd'hui, dépendent aussi notamment de la Russie et de l'Ukraine pour leurs approvisionnements en blé. Le, le blé n'est pas une céréale qui est consommée de manière traditionnelle dans les pays d'Afrique subsaharienne, on a d'autres productions. Mais dans les villes, aujourd'hui, on a du pain, on a des pâtes, euh, parce que ce sont des matières qui sont moins chères, qui sont plus facilement stockables, euh, qui résistent plus aux conditions de, 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 de stockage notamment, euh, donc effectivement… Euh, même si elles n'en importent pas beaucoup, elles ont une dépendance très forte hein, ces économies et ces pays vis-à-vis -vis des grands producteurs que sont la Russie, l'Ukraine, les états unis ou, ou l'Union Européenne. Donc il y a, dès qu'il y a un blocage dans la chaîne, dès qu'il y a un problème de mobilité, euh, parce qu'aujourd'hui c'est ça le problème c'est la mobilité de ces denrées alimentaires eh bien, il y a des risques sociopolitiques, socio-économiques et donc on Regarde cette dépendance vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine euh, comme étant une dépendance très forte euh, qui lui permet de dire ben, euh, si, vous, si vous votez contre moi des sanctions ou euh, attention moi j'ai l'arme alimentaire moi je bloque les ports moi je peux libérer des, des céréales pour euh, nourrir celles et ceux qui en ont besoin.
2: Et justement cette dépendance est-ce que c'est possible de, de sortir en fait de cette spécialisation qui est instaurée depuis longtemps est-ce qu'il est qu y a des solutions pour euh, passer au-delà de cette dépendance à la Russie
0: alors cette, ces solutions, elles existent. Je prendrai un, un exemple euh, qui est assez récent. J'ai eu l'opportunité d'aller euh, discuter de ça et, et d'organiser des séminaires en, en Tunisie, qui et euh, Tunisie, Maroc, Algérie sont très dépendants de l'huile de tournesol ukrainienne euh, et du blé évidemment aussi. Et elles veulent euh, ces économies-là mettre en place des politiques de production locale, tout en sachant qu'elles ne pourront jamais être autosuffisantes euh, sur le plan national parce qu'on ne pourra pas produire autant de blé qu'on a besoin en Égypte ou autant de tournesol ou, ou de colza pour faire de, de, de l'huile. Donc il y a des programmes qui existent euh, de, 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 de gérer ces dépendances. C'est là tout le débat autour de la souveraineté. Je sais que vous en avez déjà parlé dans le cadre de vos émissions. Euh, la souveraineté aujourd'hui, ça ne veut pas dire de se replier sur soi et, et produire pour soi, dans, 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 dans nos agglomérations, ce serait bien entendu compliqué, les grandes villes, etc. Mais ça veut plutôt dire qu'il existe des dépendances et qu'on peut les gérer. Il y a des dépendances qui sont acceptables et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et tout l'objectif, c'est aussi ce qu'a rappelé le, le, le président de la République et, et son gouvernement depuis quelques années, c'est de réduire ces dépendances et les pays du Sud, notamment l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient ou les pays d'Afrique subsaharienne, en sont bien conscientes et, et essayent, progressivement de réduire les, les dépendances en mettant en place des systèmes agricoles et agroalimentaires euh, qui soient plus durables sur le plan économique, sur le plan social, mais aussi sur le plan euh, environnemental. Ça, ça demande aussi des habitudes de consommation qui doivent évoluer, hein, puisqu'on a réussi dans euh, notamment les pays d'Afrique subsaharienne, je pense à l'Afrique de l'Ouest, à trouver euh, du riz qui venait d'Asie du Sud-Est, qui était moins cher que le riz produit local, euh, produits localement, pardon, ou euh, euh, du blé qui coûtait moins cher que de la farine de manioc euh, parce que c'était plus simple de la transporter, plus simple de la produire. Donc ça veut dire aussi qu'il va falloir accompagner les transitions des consommateurs au nord comme au sud euh, pour arriver à, à gérer ces dépendances euh, et, euh, et donc réduire aussi les risques géopolitiques liés à l'alimentation.
1: Mathieu Brun, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vous propose de faire une petite pause musicale et puis on revient juste après pour la suite de cet entretien.
2: Et nous sommes toujours en direct dans Regard sur l'actu avec Mathieu Brun. Je le rappelle, vous êtes directeur scientifique de la Fondation FARM, la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde. Et vous êtes également chercheur associé à Sciences Po Bordeaux. Alors, avant la pause musicale, vous nous parliez de, du besoin d'évolution des habitudes de consommation, notamment dans les pays du Nord. Et En effet, cette crise appelle peut-être à repenser notre modèle de consommation, souvent décrié comme surabondant. Alors, Comment faire cet équilibre entre une évolution des consommations dans les pays occidentaux, mais également en parallèle peut-être une évolution des, des modes de consommation et des habitudes dans les pays du Sud que, voilà, quel, est le, quel est le rôle à, de, à jouer de chacun
0: Déjà, je pense qu'il faut, il faut rappeler que le lien euh, entre amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau mondial et réduction des impacts environnementaux euh, de nos modèles de production sont extrêmement forts. Donc, il faut vraiment avoir les deux en tête. Il y a un deuxième élément que je voudrais rappeler, c'est que nos choix de consommation et de production euh, ont des conséquences sur la santé des écosystèmes des humains et des animaux ça on est à peu près d'accord euh, sur, le, sur le constat euh, les, tous les débats autour de l'anthropocène ont permis aussi d'arriver à, euh, à, ce, à ce constat et donc maintenant il faut pouvoir euh, agir donc il existe des leviers importants euh, pour pouvoir euh, aller vers des transitions qui soient, qui soient satisfaisantes enfin, c'est important de rappeler que pour vivre en bonne santé, il faut pouvoir bien se bien se nourrir, alors qu'aujourd'hui, en termes de, de situation, on est à une forme de double fardeau, et le cas de la France est aussi emblématique. On a une hausse de la précarité alimentaire, ça s'est vu notamment chez les étudiants pendant la période de Covid, mais aussi chez les ménages les plus précaires. Euh, on a une hausse hein, vraiment importante de cette précarité alimentaire avec un, un lien fort avec la justice sociale et, et les inégalités, et la lutte contre les inégalités sociales. Et puis ensuite, ce double fardeau, c'est aussi celui de l'obésité, et du surpoids. On a des, des chiffres qui sont vraiment astronomiques sur l'augmentation le, le, la, du, du surpoids et de l'obésité, notamment chez les jeunes, euh, avec des conséquences très importantes sur la santé, bien sûr, des, des, des individus, euh, mais aussi sur nos modes de production, nos modes alimentaires et nos modes de, nos modes de santé. Euh, le, 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 voilà, le surpoids et, et, et l'obésité sont aussi des phénomènes qu'on trouve dans les pays du Sud je parlais de l'Irak tout à l'heure, on a du surpoids et de l'insécurité alimentaire. Donc Parfois, ce, ce double fardeau s'appuie l'un sur l'autre. Alors, il existe vraiment des, euh, des, des leviers sur lesquels on peut euh, agir hein, euh, pour réduire la consommation, euh, pour allouer mieux aussi les, les, les productions euh, alimentaires. Il y, a, il y a trois axes qui permettraient, je crois, d'atténuer l'impact environnemental euh, de l'agriculture et de l'alimentation sur l'environnement. Et donc, euh, D'abord, c'est réduire les pertes et les gaspillages. N'oublions pas qu'il y a encore un tiers de la production mondiale qui est perdue ou gaspillée à différentes phases du système alimentaire, notamment chez le consommateur. Il faut faire évoluer les pratiques agricoles, on pourra peut-être en parler après. Et puis, il faut réfléchir à la modification des régimes et des choix alimentaires euh, ça c'est un élément qui est très important, je, je pense notamment à, à quelque chose qui est beaucoup discuté, c'est sur la place de la viande euh, et des produits euh, carnés dans nos régimes alimentaires. Euh, L'enjeu, en particulier pour les pays euh, euh, du Nord, hein, les, les pays de l'Union Européenne, les États-Unis, est d'essayer de réduire cette consommation de produits euh, carnés. Hein. En, en, en viande, euh, par consommateur, au, au niveau par exemple des États-Unis, on en mange trois fois plus que les recommandations de, de l'OMS. C'est deux fois plus en, en Chine et deux fois plus en, en, en Europe. Donc, on consomme trop de viande. En soi, ce ne serait pas un problème peut-être pour la santé publique, sans, sans, sans rien, la santé des individus, mais euh, il faut les nourrir, ces animaux. Et aujourd'hui, c'est euh, en Europe, 70% de la production végétale de la Terre, est destinée à l'alimentation des animaux. Au niveau mondial, c'est 30%. Ça veut dire qu'on pourrait jouer sur ce levier euh, pour permettre de libérer des surfaces, euh, et puis pour aussi euh, atténuer hein, le, le, la, les, les, la hausse des émissions de gaz à effet de serre, puisque les, les, les les animaux, les vaches notamment, ont des, des, des émissions de, de méthane qui sont très importantes.
1: Et justement, en, en Europe, donc on a vu là, il y a, il y a au printemps, le plan Farm to Fork qui avait été adopté, qui avait pour ambition, en tout cas, de renouveler ou de réinventer quelque peu le modèle agricole européen. Et donc Déjà, ce modèle-là, il, il est déjà remis en cause avec euh, la volonté de remettre en culture des terres destinées à la jachère, ce qui donc est un petit peu étonnant parce que ça représente très peu de surface cultivable, si j'ai bien compris, d'autant plus qu'on a vu qu'on était dans une situation de relative abondance. Donc ça, c'est un peu étonnant. Est-ce que c'est pas un, un, un coup du, des lobbies, euh, un nouveau moyen pour les lobbies agroalimentaires de faire tomber les minces barrières de protection de l'environnement Et en même temps, ça interroge aussi donc sur nos consommations, sur la nourriture carnée et également sur euh, toutes les parcelles agricoles qui sont utilisées pour les agrocarburants. Comment est-ce qu'on réinvente ce modèle agricole européen
0: mmh. Alors effectivement, le, la, la Commission européenne a mis en, en œuvre une, un nouveau plan stratégique, le, le, le Green Deal, qui a une déclinaison sur le plan agricole et, et alimentaire. Sur le plan agricole, il prévoit d'ici à 2030 une réduction de, de, de moitié du, de, des recours aux pesticides, une baisse de, de l'usage d'engrais chimiques augmenter les surfaces agricoles en produits en agriculture biologique, réduire aussi la, la, la vente et la production d'antibiotiques pour les animaux d'élevage. Effectivement, au, au moment de la crise en, en Ukraine, on a vu certains se dire il faut libérer le potentiel de production agricole en, en Europe. Si à court terme, cette idée-là pourrait avoir du sens, parce que certains pays auront besoin de compenser les baisses de production de la, de la mer Noire. Sur le long terme, il ne s'agit pas de reprendre les vieilles anciennes qui disent la France doit nourrir le monde ou l'Europe doit nourrir le monde. Il faut développer les capacités, notamment des pays d'Afrique subsaharienne ou, ou ailleurs sur la planète, à produire leur propre nourriture tout en restant dans un cadre d'échange et de mondialisation qui permettent à chacun d'atteindre les objectifs de, de, de paix et de prospérité. Donc effectivement, on a vu ces atteintes-là. Mais il faut raison garder parce que en fait, les, les surfaces qui sont disponibles en, en Jachère aujourd'hui sont assez peu facilement euh, transformable en, en, en production agricole à court terme pour faire du blé ou, ou du maïs hein. ça prend du temps il faut des semences il faut les planter euh, il faut les euh, il faut s'en occuper pendant pendant une campagne etc donc c'est pas du jour au lendemain qu'on peut faire ce ce, ce genre de, de de choses et surtout je crois qu'il faut vraiment garder en tête l'objectif de euh, d'augmenter la production là où on a besoin d'augmenter cette production notamment dans les pays des subsaharienne subsahariennes hein, où on doit augmenter la hausse de la productivité agricole, on est encore sur des niveaux qui sont trop faibles et donc des dépendances à l'extérieur qui sont extrêmement euh, importants. Ce, ce que raconte Farm to Fork, je crois que c'est là aussi où il y a des incompréhensions. Cette stratégie euh, au niveau européen qui a été largement critiquée euh, parce qu'elle prévoyait une baisse de la production euh, européenne, euh, en fait j'aime bien la présenter comme une vision stratégique. On se projette à 2030 en disant voilà l'objectif qu'on voudrait atteindre. Mais pour y parvenir, il faut se donner les moyens. Il faut donner les moyens aux producteurs, déjà, mais surtout, il faut accompagner les transitions alimentaires. C'est-à-dire que ça ne pourra pas se faire c'est ces, ce scénario-là, sans une, un vrai travail sur le consommateur, sur la réduction de, de ces gaspillages euh, ou, ou, ou des pertes euh, aux champs et ailleurs, sans un travail important sur notre alimentation, euh, respecter la saisonnalité euh, des productions euh, végétales, euh, avoir une meilleure, une meilleure consommation de, de viande, de viande produite euh, localement, qui met en valeur le pâture, la, le, les pâturages et qui utilise moins notamment de euh, soja euh, brésilien, etc. Sur la question des agrocarburants, ça a été un, un élément extrêmement euh, fort dans la dernière grosse crise alimentaire de 2008. On avait vu des émeutes de la faim parce que les états unis avaient par exemple augmenté la production de maïs pour la production de, de bioéthanol ou d'agrocarburants. Euh, L'enjeu, il est là, euh, il est aujourd'hui à bien veiller à ce que la production agricole, elle aille d'abord à l'alimentation euh, humaine en ayant, si possible, des dispositifs qui permettent une économie circulaire. qu'on utilise les coproduits on n'en parle plus de déchets aujourd'hui, on parle de coproduits. Et derrière une plante, vous avez, vous avez bien sûr la graine, vous avez la paille, vous avez le tourteau, vous avez l'huile, vous avez beaucoup de choses. On peut faire plein de choses avec une plante. On peut faire des usages extrêmement différents, jusqu'à la chimie, du végétal, pourquoi pas Donc l'idée est plutôt de bien s'assurer que on réserve la production primaire à l'alimentation humaine et qu'on utilise éventuellement voilà, des coproduits pour, pour, pour produire des, des agrocarburants, mais que les surfaces aujourd'hui ne soient pas utilisées pour produire de, de, de l'énergie, parce que ça irait à l'encontre justement de la production et de la sécurité alimentaire, notamment dans, dans les pays qui sont le plus exposés.
1: Et c'est le cas aujourd'hui en Europe
0: alors en Europe aujourd'hui, on, on a par exemple le, le, le colza, euh, qui euh, si, on, si on prend le, le cas français, qui permet de faire ça. On, on produit du colza, on utilise euh, ou du tournesol, on utilise l'huile pour l'alimentation humaine, euh, on utilise le tourteau pour l'alimentation animale, et puis parfois on peut utiliser aussi une, une partie pour produire euh, des, des agrocarburants. Il y, a, il y a de la recherche qui est faite hein, pour après, essayer de oui. trouver de nouvelles solutions, euh, mais il faut bien essayer de, voilà, de de conserver cet objectif qui est d'abord de nourrir les hommes et les femmes qui en ont le plus besoin.
1: Mais justement, est-ce qu'il y a suffisamment de contrôle Est-ce qu'on est, est qu s'assure en Europe que ce ne soit que les sous-produits ou les coproduits qui ne soient pas utilisables en alimentation qui sont utilisés pour créer ces euh, agrocarburants
0: à ce jour, il n'existe pas de, de législation, enfin il existe une législation sur le taux d'incorporation, notamment dans euh, des biocarburants. Euh, par contre, on pourrait avoir une réflexion sur, euh, et c'est un, un, un article qui a été publié sur le sur le blog de femmes par un, un chercheur du, du CIRAD, sur les moyens, quand on a des crises comme celle-ci qui arrivent, euh, de pouvoir dire arrêtons. Euh, la production euh, de végétales qui est utilisée pour les agrocarburants euh, le maïs par exemple aux états unis ou, ou, euh, ou en Amérique du Sud ou, ou en Europe euh, et arrêtons la production euh, de biocarburants et dirigeons directement ces denrées alimentaires vers l'alimentation euh, humaine ouais. donc on pourrait avoir euh, un, un système de plafond ou de plancher qui permette à ce que dès que le prix dépasse un certain niveau on soit vigilant et on met en place des mécanismes. Ça, ça demande de la coopération multilatérale, un accord de, de chacun, euh, pour veiller à ce que les prix restent dans des proportions qui soient le plus accessibles. Le vrai problème aujourd'hui, c'est cette volatilité très forte euh, des prix, euh, avec les, les, la spéculation. Vous en avez parlé dans, dans votre journal en, en introduction. Il mmh. euh, y a là un vrai risque. Donc, on pourrait mettre en place des mécanismes euh, au niveau international. Ça a été euh, plus ou moins débattu euh, à, à l'OMC ces derniers jours. Il y a eu ministérielle. Euh, en tout cas, on est aussi dans un moment, euh, vous parliez de, de repolitisation sur la question énergétique, on est aussi sur ce cas-là au niveau de l'agriculture. On a longtemps fait confiance au, au marché pour allouer suffisamment de quantité à chacun. Aujourd'hui, on remet du politique. La souveraineté, le débat sur la souveraineté alimentaire remet du politique. Il faut que les instances comme l'OMC, comme euh, les autres organisations multilatérales, puisse refaire une place à la régulation, à la planification et à la coopération. Ce qui manque aujourd'hui le plus, je pense que c'est vraiment d'une coopération parce que l'alimentation, c'est stratégique.
1: Et, et justement, cette, bon, pour rester un petit peu sur le cadre de l'Europe, cette politique farm to fork, est-ce qu'à votre avis, elle est suffisamment ambitieuse relativement ou comparée à tous les enjeux que nous pose actuellement l'anthropocène
0: alors c'est une c'est une politique qui est qui, qui est ambitieuse. Euh, je pense qu'elle a de, de grandes ambitions quand on se projette à, à l'horizon 2030. Euh, de toute façon, les, les solutions qu'on avait auparavant euh, utilisées euh, ne marchent pas, ne marchent plus, et conduisent justement à la dégradation des écosystèmes. Donc il faut aller. Euh, et euh, les agriculteurs français, euh, la plupart euh, s'engagent dans dans des méthodes de production qui utilisent moins d'intrants. L'agriculture biologique, elle est aussi euh, en, en hausse, même si elle a connu des des, des, des difficultés. Euh, ces derniers temps donc il faut que ensuite on mette en place des mesures pour accompagner les transitions j'aime bien prendre cette image qui me semble assez révélatrice quand on a une usine de fabrication de de bouteilles ou de bouchons, euh, il suffit de changer un, un paramètre pour que le bouchon devienne bleu ou que la, ou qu'il qu devienne vert. Quand on est en agriculture, on fait 40 campagnes dans sa vie, en, en céréales par exemple. Donc ça veut dire que pour changer, il faut du temps, il faut de l'accompagnement et il faut pouvoir être suffisamment accompagné euh, vraiment pour le faire. Et ça demande aussi à ce que le consommateur euh, change aussi ses pratiques alimentaires euh, et euh, et conscience euh, des transitions qui sont faites et peut-être euh, aussi... Et, soit prêt à payer un peu plus cher sa nourriture pour réduire ses dépendances et surtout pour augmenter la résilience de l'agriculture face au changement climatique face à la perte de biodiversité ou à l'érosion des, des, ressources, des ressources naturelles. Donc ce, ce plan Farm to Fork, il est pour moi ambitieux, il se fixe un objectif qui doit être atteint pour, pour respecter les engagements notamment de l'Union européenne en matière de, de climat et de neutralité carbone. Mais ces objectifs-là, ils doivent être soutenus, accompagnés de mesures euh, et euh, qui permettent l'adaptation des agriculteurs et des agricultrices. Et en plus de cela, il doit se faire dans un cadre géopolitique. C'est-à-dire que si l'Union européenne s'engage cette transition, qui est euh, juste, légitime et, et qui doit nous permettre d'atteindre de, de, nos objectifs, de l'autre côté, il ne faut pas que les États-Unis, que l'Union, que les Amériques du, Amérique du Sud, les grands pays producteurs, eux, en profitent pour produire plus. Euh, parce que du coup, ça aura des conséquences sur les marchés. Euh, si en France on, on, on veut acheter des produits moins chers, on va les acheter euh, qui viennent d'Europe de, 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 de l'Est, des pays hors de l'Union européenne ou des États-Unis. Donc, il y, y a aussi une cohérence géopolitique. C'est-à-dire que l'Union européenne, je crois qu'elle doit être en, en, capacité, en capacité, non pas d'imposer, parce que c'est pas possible, mais en tout cas euh, de peser de son poids au niveau international pour que tous s'engagent dans ces transitions-là. On n'a pas le choix, c'est évident. Euh, les, les conséquences du changement climatique et, et l'empreinte carbone de nos modes alimentaires et, et agricoles sont, sont, sont bien là. Mais il faut que l'Europe puisse vraiment être sur des pieds à la fois politiques et géopolitiques, autant qu'agronomiques.
2: Et dans le même temps, on l'a vu, bah, notamment en France, euh, ces derniers mois, on a subi euh, des gelées tardives, une sécheresse précoce, une canicule et ensuite des épisodes de grêle comment est-ce que notre système agricole et alimentaire peut encore s'adapter Est-ce qu'il peut encore s'adapter Et quel est l'avenir en fait, de cette adaptation, voire même d'une bifurcation de, de l'agroécologie
0: Alors, vous avez raison, on, on, depuis ces quelques dernières années, on voit une recrudescence importante des chocs, euh, des accidents météorologiques, euh, les, euh, les grêles très importantes qui sont, qui sont tombées dans le sud-ouest la semaine dernière, les, les gelées qui arrivent à un moment... Il euh, y a toujours eu des gelées, il y a toujours eu du gel. Euh, moi, je suis fils d'agriculteur, j'ai toujours entendu parler mais pas euh, mes parents de, de, de problèmes de gel. Par contre, maintenant, elles se décalent dans le temps. Elles arrivent à un moment plus tardif ou plus précoce qui a des conséquences sur euh, la maturité des, des, euh, des plantes euh, ou des arbres fruitiers. Euh, donc, en fait, il va falloir s'adapter. La recherche va y contribuer, le, le progrès, l'innovation pour essayer d'adapter euh, les semences, euh, les, les variétés l'utilisation de, de l'eau euh, aussi. Euh, et puis, je, je voudrais faire un, un, un parallèle avec ce qu'on a dit un peu plus tôt, c'est sur les enjeux de végétalisation de notre alimentation. Euh, si on veut consommer plus de, de, de produits végétaux, notamment de protéines végétales, hein, de pois chiches, de lentilles, euh, de pois en, de, tout, de toutes sortes, etc., de tofu de soja, puisqu'on en produit en, en France de très bonne qualité, eh bien ça, a un, 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 ça a aussi un avantage sur le plan agronomique. La rotation des cultures permet une meilleure résilience euh, sur le plan environnemental. Donc l'agriculture demain va être beaucoup plus complexe. Elle va peut-être faire un peu plus mal à la tête que ce qu'elle faisait mal au dos par le par le passé, parce qu'il va falloir trouver des solutions à chaque à chaque échelle géographique, à chaque, à chaque niveau territorial. Mais je voudrais rappeler pour les auditeurs et les auditrices que euh, il faut aussi des chaînes alimentaires, il faut aussi une industrie Agroalimentaire, il faut des circuits de transformation, des circuits de distribution. Euh, moi, je suis, j'habite dans une grande agglomération parisienne, je ne peux pas trouver de tout à, un, à une distance trop réduite. Euh, donc, il faut pouvoir imaginer des solutions euh, qui, soient, euh, qui combinent énormément de systèmes sans s'enfermer dans des seules pratiques. Je crois que c'est vraiment là le, le clé, enfin, la clé, pardon, de, 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 de la réussite sur le plan agroécologique, c'est de remettre de la complexité quitte à mettre, pourquoi pas, de l'agriculture dans les villes, etc., euh, et remettre de la complexité dans les systèmes agricoles pour mieux utiliser euh, les ressources mais ça, ça doit se faire aussi avec du politique, avec de l'accompagnement et puis avec la participation des, des consommateurs à ce, à ce grand effort.
1: Eh bien, merci beaucoup, Mathieu Brun. Malheureusement, nous allons devoir conclure cet entretien. En tout cas, j'espère qu'il aura permis de comprendre que penser l'agriculture et l'alimentation à l'échelle mondiale, ça permet aussi de comprendre la complexité et l'imbrication des enjeux et des défis que nous impose l'anthropocène et qu'il n'y aura pas de réponse simple à tout cela. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur scientifique de la Fondation Farm, euh, Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, et que vous êtes également chercheur associé à Sciences Po. Merci et à bientôt sur Radio Anthropocène.
0: Regard sur l'actu. Regard sur l'actualité à l'aune de l'Anthropocène. Regard sur
2: l'actu.